0: Vážení hosté, já bych si dovolila pokračovat a navázat na pana doktora Klenera svojí přednáškou, která bude jakýmsi pojítkem nebo jakýmsi. Jakousi reflexí dvou oborů a jednak neurochirurgie, jakožto čistě přírodní disciplíny a neuropsychologie, která je takovou hraniční disciplínou, která se nachází na pomezí humanitních věd a věd přírodních. Takže my bychom si tady povídali o neuropsychologii a tím se vlastně víc vrátíme od toho mozku, protože krve už bylo dost, takže vrátíme se zpátky k člověku a budeme si povídat víc o něm a povíme si o tom vlastně co to neuropsychologie je jaké má možnosti a jak se vlastně mohou tyto dvě disciplíny vzájemně setkávat a pomáhat tím člověku. Takže já jenom ještě na začátek bych řekla pár slov v podstatě k neuropsychologii. Čím se zabývá? Je to určitá specializace v rámci psychologie, která se vlastně zaměřuje na to, jak se nejrůznější onemocnění mozku, nejrůznější léze, ať je to epilepsie, nebo ať jsou to krvácení do mozku, mozkové nádory v podstatě projevují v psychice člověka. A v neuropsychologii hledáme a vytváříme i nástroje k tomu, abychom mohli tyto deficity nějakým způsobem kvantifikovat. Abychom je mohli změřit, abychom mohli porovnat, jaký vliv má konkrétní zákrok na pacienta a vlastně abychom poskytli i taky lékařům určitou zpětnou vazbu o tom, Který třeba zákrok je šetrnější. Například v epileptochirurgii jsou typy zákroků, které jsou daleko rozsáhlejší a potom jsou minimálně invazivní zákroky. Takže se ukazuje, jaký vliv mají tyto dva zákroky třeba na paměť a pozornost. Tak a další oblastí, kde se vlastně neurochirurgie a neuropsychologie může setkat, jsou zákroky při vědomí nebo takzvané evake zákroky, které mají docela dlouhou historii, i když ne v tom pravém slova smyslu, tak jak je vnímáme dneska. Jak tady ukazoval pan doktor, tak jste viděli, že určité pokusy trepanace, které skutečně byly prováděny z různých důvodů, jednak možná z léčebných, tak i z určitých magických důvodů a náboženských, tak určitě mají teda dlouhou historii. Nálezy například lebek Peru poukazují na to, že zhruba polovina pacientů, nebo nemocných, měla to štěstí a vlastně ten zákrok přežila, i když už se tam nepíše, jak dlouho. No, nic Nicméně uh, už z této doby jsou nějaké nálezy o tom, že se používala lokální anestezi, aby vůbec pacient uh, tento uh, typ zákroku přežil. No a co se týče moderní uh, éry nebo vůbec toho moderního chápání awake uh, chirurgie, tak. Uh, ta je víc jak půl stará a je spojena vlastně se jmény Penfield a Pasquet, který publikovali práci o používání um, intermitentní sedace a analgezie. Takže to už vlastně umožňovalo určité zákroky při vědomí, které byly pro pacienta snesitelné, protože do té doby skutečně tomu tak určitě nemohlo být. No a samozřejmě proč vlastně ty evake zákroky se dělaly, tak jednak to tedy bylo z toho důvodu, že samozřejmě už byly určité možnosti analgézie, ale samozřejmě tím velkým motivem bylo hledání, lokalizace funkcí v mozku a tyto chápa nebo ty pojetí vůbec té lokalizace mozku vycházely z počátku vlastně z klinických pozorování. Byly to individuální pacienti, kteří měli vlastně postmortem zjištěné určité léze v mozku a z toho se usoudilo, že teda byla narušena ta a ta funkce a to je možná to centrum, které se na této funkci podílí. V 19. století byly významné osobnosti, dvě osobnosti, Charcot a Jackson, kteří vlastně vytvořili jakési základy pro podrobnější neurologické vyšetření a následně teda potom také určité základy pro lokalizaci psychických funkcí. No a významnou osobností byl také Broca, který v podstatě vyšetřil pacienta nebo setkal se s pacientem, který nerozuměl který, pardon, který rozuměl, ale nemohl, nemohl mluvit. No a v podstatě poté byla zjištěna u něj v mozku která, která zasahovala posteriorní část frontálního Laloku, kterou vlastně v současné době nazýváme jako brokovou áreou. I když v dnešní době se už ví, že ta oblast, kterou on popsal, tak je v podstatě daleko rozsáhlejší a může být někdy i mnohem širší. Tak, v roce 1865 Jackson, který vlastně nejdříve se domníval, že senzomotorické funkce jsou vlastně záležitostí subkortikální, tak na základě zase svých zjištění z autopsie pacienta, který trpěl afází a pravostranou hemiplegií, tak usoudil, že vlastně Určité senzomotorické funkce jsou vázány i na kortex, což bylo docela důležité zjištění a to potom motivovalo další výzkumníky a další tedy vědce v bádání po dalších funkcích. No a e, oni v podstatě z- skoro v tu stejnou dobu začali frič s Hitzigem, na pomocí svých tedy nálezů a zkoumání, bylo to tehdy testováno vlastně na zvířatech, myslím, že na psech, tak využívali ke svým pozorováním stimulaci mozku, přímou stimulaci, Což teda byl docela pokrok, a oni zjistili, že jednotlivé pohyby, konkrétní pohyby, jsou vázány na určité malé okrsky kůry. Potom zjistili, že vlastně pohyby končetin jsou zase spojené se stimulací kontralaterálního precentrálního gyru. V roce 1876 Verniké publikoval práci, v níž vlastně popsal skupinu pacientů, kteří v podstatě mluvili, i když neúplně srozumitelně, ale rozuměli. A vlastně on zjistil, že tyto léze, zase byla to skupinka několika málo pacientů, takže tyto léze jsou spíš vázány na jinou oblast, v podstatě na druhé straně mozku a v podstatě zjistil, že tedy je to ta posteriorní část, kde se stýká k temporální, parietální a occipitální. A také on rozvinul vlastně koncept, že určité projevy člověka, jako je třeba paměť nebo řeč a tak dále, tak mohou být zprostředkovány pomocí různých oblastí mozku. No a když už se posuneme do 19. a 20. století, v podstatě na začátek 20., tak velmi významnou osobou, která posunula zase další pojetí a vnímání mozkových funkcí a jejich lokalizaci, tak to byly Penfield s Ferstrem, kteří studovali vlastně patogenezi a chirurgické postupy u epilepsie. A zabývaly se zase přímou stimulací kortexu. No a v podstatě Penfield byl v tomhletom velmi aktivní a on v podstatě tu přímou um, stimulaci využíval uh, v léčbě uh, epilepsie a to jednak teda k tomu, aby stimuloval uh, epileptický záchvat, ale zároveň taky stimuloval různé typy reakcí. A to jednak motorické, tak senzorické. A zajímavé je i to, že on vlastně popsal, různé fenomény, v podstatě psychiatrické fenomény, jako je například dežaví jako jsou různé typy halucinací a tak dále. Takže on opravdu v tomto směru byl velmi produktivní. No a to, co posouvalo dál, různé chápání tady těch lokalizací a evake zákroků a různých přímých stimulací kortexu pacientů při vědomí, tak byly především tedy rozvoj anestezie, rozvoj tedy anestetik, další techniky a rozvoj dalších tedy mezioborových, další mezioborové spolupráce. A je zajímavé, že což už je opravdu několik desítek let, tak Penfield poznamenal, což si dovolím teda přečíst, že pacient musí být při a pozorný, když probíhá elektrická stimulace. Musí často pomáhat chirurgovi tím, že mu řekne, co cítí. Musí rychle varovat chirurga, pokud dojde k vyvolání aury či záchvatu. Pokud je plánovaná operace v dominantní hemisféře, musí číst, mluvit nebo psát, když chirurg zasahuje v oblasti, která je pro řeč zásadní. Takže to jsou v podstatě už docela historická slova, ale která v podstatě platí v určitém slova svisu do dnes. Tak a pojďme se posunout dál vlastně do současnosti, pojďme si říct, co vlastně evik zákroky jsou, jak vypadá celý ten proces a co vlastně to znamená, když takového pacienta chce neurochirurg operovat. Můžeme říct, že vlastně evik zákroky jsou dneska součástí té neurochirurgické praxe a týkají se především pacientů, kteří mají nějaký nádor na mozku a týká se to teda určité subspecializace neuroonkologie, ale také jsou centra, která operují pacienty při vědomí, kteří mají třeba různé epileptické záchvaty nebo se používají u operací různých cévních malformací a tak dále. Takže opravdu ty indikace, ale nejčastější indikací jsou tedy nádory. To, co v čem je evake zákrok náročný, tak já bych řekla, že vůbec asi největší nároky klade právě na tu obrou, spolupráci kde úplně zásadní je určitě neurochirurg a e, také anesteziolog, protože ta anestezie je v tomto směru velmi složitá. Tom by vám asi nejlépe povyprávila naše paní doktorka, která e, naše pacienty uspává. a e, Jde o to, abychom tedy garantovali a zajistili to, aby pacient necítil žádnou bolest, ale zároveň, aby byl dostatečně bdělý, aby nebyl ospalý, aby mu nebylo špatně a aby mohl v podstatě s neuropsychologem komunikovat. Takže v tom směru je to velmi náročné. No a proč vlastně, jaké jsou ty motivy v současné době? Zákroku. Je to o tom, že v podstatě, jak už říkal pan doktor Klener, tak určitě tím, že neurochirurgie ušla obrovský kus cesty dneska operují neurochirurgové běžně nádory, které by vůbec nebylo možné v minulosti operovat a pacienti by takový zákrok určitě nepřežili. Tak v podstatě, a zlepšila se teda i onkologická léčba a další léčebné postupy, tak v podstatě pacienti se dožívají daleko, nebo při, ta prognóza je daleko optimističtější, než byla dříve. Takže opravdu daleko víc jde i o to, aby, i když pacienty tedy a odoperovaný, tak zároveň, aby byla zajištěná co nejmenší morbidita pooperační a aby tedy nebyl nějakým způsobem zásadně zasažený ten každodenní život. Takže to je velmi důležité říct. Evik zákroky teda souvisí i s určitou základní myšlenkou a to je to, že je velmi obtížné vždycky zajistit všechny úkoly, které neurochirurgie má. Samozřejmě neurochirurg primárně chce resekovat co nejvíc tumoru. To je úplně jasné. Samozřejmě také chce pacientovi neublížit. To je taky jasné. No a chce také minimalizovat nějakou pooperační tedy problémy a chce taky zajistit co nejhladší návrat do běžného života. Ale velký problém je, jak toho vlastně dosáhnout. A zvlášť teda u mozkových nádorů je to velmi složité, protože jsou typy nádorů, které sice jsou hezky ohraničené, jak jste viděli na těch obrázcích, ale potom jsou taky typy nádorů, které vlastně žádné jasné hranice úplně nemají. A jsou typy nádorů, které taky vyrůstají v důležitých centrech jako, nebo v důležitých oblastech, jako je řeč, nebo paměť, nebo další e, psychické funkce. A e, tam potom už neurochirurg neví přesně, kde se třeba pohybuje a jestli pacientovi neublíží. E, když si vezmeme v podstatě e, jednu jedinou psychickou funkci, jako je řeč, a podíváte se na. E, opravdu zjednodušený model funkční neuroanatomie. Jedna, která oblastí, které se podílejí na produkci řeči, to znamená na spontánní řeči, na Psaní a jednak na porozumění a to jak slyšeném, tak psaném, tak je to opravdu veliká síť nejrůznějších oblastí, které jsou vzájemně propojené. A když ještě do toho přidáme nějaký mozkový nádor a celé se to tak jako zamíchá, tak je potom obtížné se v tom celém zorientovat. Uh. Co se týče tedy nádorů, tak jde především o to ochránit ta dvě základní centra. Na prvním obrázku vidíte, jak může vypadat léze, která, se, která způsobuje takzvanou brokovu afázii. Na tom druhém obrázku můžete vidět zase oblast, která způsobuje právě tu vernikovu afázi. fázi. Takže jde především o to nenarušit tyto dvě oblasti. No a v čem můžeme teda pomoci neurochirurgům při jakési lokalizaci nebo lateralizaci a lokalizaci těch psychických funkcí? Tak je to jednak vadatest. Já to beru trošku historicky, protože vadatest byl používán nebo je používán dlouhou dobu, především teda v epileptochirurgii, ale občas se také používá v testování lateralizace řeči a paměti. Je to zkouška docela invazivní, kdy se zavádí katetrem e, e, látka, která v podstatě uspí, když to řeknu úplně laicky, jednu hemisféru a během té doby se pacient testuje. V podstatě, když ta látka je aplikována do řečově dominantní hemisféry, e, tak e, Pacient v podstatě nemluví a je hemiplegický. Takže díky tomu se vlastně zjišťuje, kde ty, kde ty důležité funkce, teda řeč a paměť, jsou umístěny. Je to teda hrubá zkouška, protože vy v podstatě jenom zjistíte tu hemisféru, která je důležitá. Víme, že u většiny praváků jsou funkce jako řeč a paměť lateralizovány do levé hemisféry a jak říkal Broka, tak v podstatě mluvíme levou hemisférou. No a další možností, jak teda spíše lokalizovat ty důležité funkce, je teda funkční magnetická rezonance. Ta se běžně využívá dneska při zjišťování těch center řeči. U té paměti je to trošku složitější, protože těch různých postupů jak, nebo těch paradigmat, která se využívají k testu, nebo k, právě při funkční magnetické rezonanci, tak je několik a není v tom úplně jasná schoda. My máme nějaké své paradigma, které v podstatě zkoušíme a testujeme. Nicméně další možností je právě přímá stimulace mozku nebo kortexu, abych byla přesnější, a operace přivědomí, která zase si posouvá ty možnosti, jak právě ty důležité funkce zjistit a kde se vlastně spojit je s, tou, s tím místem, kde se u pacienta s nádorem nachází. My víme totiž, že u pacientů s mozkovými nádory skutečně tyto důležité oblasti mohou být nějakým způsobem třeba trochu posunuté nebo částečně, pokud ten nádor roste pomaleji, tak může, v podstatě infiltruje tu zdravou tkáň a může někdy dojít k tomu, že ta druhá hemisféra částečně tu funkci přebírá. To se prostě stává. A v podstatě díky tedy evakům my uh, můžeme uh, nějakým způsobem určit uh, přesněji ty oblasti. Takže, abych to uh, tedy shrnula, tak uh, evak zákroky jsou uh, indikovány u nádorů, uh, neúplně jasně ohraničených, uh, které se nacházejí ve funkčně významných oblastech a jde především o řeč a paměť. Dále samozřejmě jde také o motoriku, ale ta je testována i právě elektrofyziologicky. Co se týká brain mappingu a AVEK testování, tak je to důležité proto, že jednak mapuje kortex a konektivitu v rámci kortexu ale zároveň je schopná nebo jsme schopni zjistit i tu konektivitu kortiko subkortikální. Takže v podstatě operátor může operovat ne na kortexu, ale v hloubce mozku a my můžeme tedy sledovat ty anatomicko funkční vztahy a konkrétní projevy pacienta v reálném čase. No a ještě když to skombinujeme v podstatě s předoperačním neuropsychologickým vyšetřením a potom můžeme tedy otestovat pacienta po zákroku a tak můžeme zjistit, nakolik tedy ten zákrok byl pro daného jedince šetrný. Jestli skutečně ty jeho důležité funkce nebyly zasaženy. Já bych teďka s vámi prošla opravdu stručně ty jednotlivé fáze, jak vlastně ten evik, zákrok a celý ten proces probíhá. Obvykle pacienta vyšetřujeme do týdne před zákrokem, připravíme ho na zákrok, provedeme podrobné neuropsychologické vyšetření, zjistíme jeho kognitivní schopnosti, zjistíme, jestli pacient je v takovém emočním stavu, že vůbec ten zákrok zvládne, že dokáže spolupracovat po určitou dobu, protože ty zákroky někdy jsou docela dlouhé, třeba i dvě a půl, tři hodiny, takže je to skutečně velmi náročné. Dále naplánujeme postup ve vztahu k lokalizaci toho nádoru, takže záleží opravdu na tom, kde ten nádor se nachází. A důležitá je taky edukace pacienta s celým postupem. Protože nesmí se stát to, že najednou po pacientovi něco chceme a on je tím zaskočený, samozřejmě ta edukace taky smírňuje úzkost, pacient se nebojí tolik a je důležité ho celým tím procesem prostě provést. Také s ním natrénujeme ty úkoly, které vlastně budeme dělat přímo na sále, protože my musíme vědět, co pacient zvládne ještě před operací. Ve chvíli, když by došlo k nějakému výpadku v psychické výkonnosti nebo došlo by k nějakému zhoršení, tak my prostě musíme znát tu jeho základní výkonnost a musíme vědět, co je ještě v normě a co už je patologický projev. Jenom stručně řeknu, na co se zaměřujeme v podstatě během toho neuropsychologického vyšetření. Zjišťujeme orientačně tedy intelektové funkce, premorbidní intelekt. Zaměřujeme se na to, jak pacient je soustředěný, jaké jsou jeho vizuoprostorové schopnosti, verbální schopnosti, jestli si dostatečně pamatuje nebo nepamatuje, protože to je taky určitou určitým limitem pro ten samotný zákrok, jaké jsou jeho exekutivní funkce, senzomotorické funkce a důležité je také nějakým způsobem orientačně ohodnotit osobnost toho pacienta. Tak, posuneme se dál do té další fáze, do právě testování během zákroku, u nás se dělá ten typ awake, že pacient je nejprve uspaný, je provedena kraniotomie, je odhalený povrch mozku a poté je tedy přerušena kontinuální anestezie a pacient je uveden do bdělého stavu. Většinou se probere relativně rychle, je to otázka několika minut, takže to netrvá dlouho. Tady vidíte uh, takový obrázek, jak to vypadá, jak je vlastně ten sál uspůsobený. Uh, tam vidíte kolegu, pana doktora Šroubka, který uh, zrovna tady operoval. Takže uh, takto vypadá celá ta, uh, celá ta situace. Tak a další fází, když se pacient probere, tak uh, následuje brain mapping. Je to tedy uh, mapování kortexu. A jenom, abych to stručně řekla, takže operatér v podstatě jaksi vyřazuje určité oblasti postupně a během toho se testuje. Ve chvíli, kdy dojde k nějakému výpadku nebo k narušení, pacient nemůže mluvit, tak operátor ví, že v té dané oblasti není vhodné operovat. No a dál Pokračuje, tedy když je proveden ten brain mapping, tak pokračuje dál operace. S pacientem je vlastně neustále udržovaná komunikace, většinou se začíná nějakým rozhovorem, dělají se různé úkoly na pojmenování, pacient může číst nějaký domluvený text, který pro něj není obtížný, ptáme se na různé informace ze života, ověřujeme informace z epizodické, semantické paměti, hodnotíme jeho spontánní projev, hodnotíme například funkce jako opakování a tak dále. No a ve chvíli tedy, kdy dojde k nějakým změnám, například dojde k narušení fluence, je tam nějaká porucha artikulace, je tam porucha pojmenování, a tak dále, Tak v tu chvíli je zákrok zastaven, a protože by vzniklo riziko poškození právě řečových funkcí. V tu chvíli je pacient znova uspán, je zavedená laryngeální maska a pacient tedy eh, dál, nebo zákrok je dokončen, lepka je zavřena a eh, tím zákrok. V podstatě končí. No a potom do týdne obvykle provádíme kontrolní vyšetření, samozřejmě se počítá s tím, že ten mozek je také nějak oteklý, takže ta výkonnost nemusí být úplně nejlepší, ale obvykle zhruba po třech až šesti měsících už dojde k nějaké stabilizaci, pokud se teda nejedná o nějaký vysoce zhoubný tumor, tak většinou se pacienti zlepší, upraví a Jsou přetestováni v podstatě ekvivalentními testy, abychom měli srovnání, co případně bylo či nebylo narušeno. No a samozřejmě je otázka, jestli teda evík zákroky vzhledem k té náročnosti ano či ne, protože opravdu je to jednak časově a jednak i personálně náročné, tak já nejsem schopná z naší zkušenosti na to stoprocentně odpovědět, ale je celá řada nejrůznějších studií, které se tím tématem zabývaly. A které skutečně výzkumně sledovali skupiny pacientů, kteří podstoupili Eveik zákrok a pacientů, kteří nepodstoupili Eveik zákrok. A opravdu ty větší studie uzavírá centra, která se tady na ty zákroky specializují a mají několik desítek zákroků opravdu v těch skupinách zahrnutých, tak uzavírají, že opravdu awake zákroky s přímou stimulací jsou tedy vhodným a užitečným nástrojem právě pro ochranu psychických funkcí u těchto typů nádorů, které se nachází v centrech řeči. Takže já bych to chtěla. Schrnout. V podstatě um, můžeme říci, že teda awake zákroky nejsou úplnou novinkou, mají docela dlouhou historii, nicméně došlo docela k významným posunům, co se týče celého managementu awake uh, operací. Samozřejmě posunuli se znalosti fyziologie, uh, posunuli se znalosti o lokalizaci uh, mozkových psychických funkcí. A uh, samozřejmě víme, že teda Evake Zákroky nejsou, nebo nejsou vhodné jenom proto, abychom ochránili pacienta, ale opravdu poskytují důležité informace a kritický vhled opravdu do komplexnosti funkcí mozku a nějakým způsobem tím posouvají i ty znalosti současných neurověd. Takže v tomto směru bych řekla, že to je i takový ten další přínos toho, že se tyto zákroky dělají. No a já bych chtěla ještě říct, že aby to tady nevypadalo, že jenom testujeme a že to je tak jako technické všechno a že jenom hodnotíme a vyšetřujeme. Samozřejmě my víme, že u pacientů, kteří mají mozkový nádor, tak je to opravdu zásadní životní Informace. To je něco, co vám prostě obrátí život na ruby a musíte se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Takže u pacientů jsou běžné různé psychické potíže, různé poruchy nálady a tak dále, různé kognitivní deficity ještě před zákrokem. Takže snažíme se o to opravdu, abychom nepečovali tedy jenom o tu chirurgii, a, ale také o pacienty jako takové v celé jejich celistvosti s jejich rodinami, s jejich um, osudy, příběhy. Takže um, myslím si, že to je um, taková oblast velmi psychologicky a neuropsychologicky složitá, ale zároveň taky zajímavá. Takže já bych vám tímto chtěla poděkovat za nás, za oba a na závěr tady taký malý kvíz. Zkuste říct a najít deset rozdílů, takže tím bych skončila. Děkuju.